0: A paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que através dela Jesus fale contigo. Hoje você só vai dar glória. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 23. Os irmãos que encontraram digam amém. Amém! Palavra do Senhor Jesus, que é eterna nos abençoa, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Jesus, eu mais uma vez levanto a minha voz em oração ao Senhor, com muito temor e tremor, porque Tu és o Deus Santo. Pai, nós amamos a Tua Palavra de Gênesis a Apocalipse, não tem sequer uma palavra ou um versículo que nós desprezemos, nós abraçamos a totalidade da Tua Palavra, porque ó Pai, ela é lâmpada, ela é escudo, ela é espada, ela é pão... Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Espírito Santo, nos leva a letra por detrás da letra. Ilumina o nosso coração nessa noite. Usa a minha vida como um canal de bênção para cada preciosa vida, cada irmão que eu amo tanto que está aqui. O que nos trouxe aqui nessa noite, além de pertencer a essa igreja, mas na primazia, na prioridade, é o Senhor. Todos nós estamos aqui por causa do Senhor porque nós cremos naquilo que o Senhor disse na tua palavra, onde dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, entre eles, no meio deles o Senhor estaria, tu então, és a razão desta reunião, tu então, és a razão deste culto, sempre será, o culto é para ti, todos que estão aqui se prepararam para entregar no altar do Senhor o melhor que eles podem dar, de adoração, de oração, de oferta, de temor para ouvir o Senhor, fala conosco, Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Eu peço a ti, ó oh Deus, o Deus vivo, Deus de Israel, que fale conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus e a igreja que concorda, diga amém. amém. Louvado seja o nome do Senhor, não é, Pedro? Vamos assentar. Queridos irmãos, nós lemos aqui apenas um versículo de uma carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma. Sim, Roma, a capital mais poderosa do mundo da época, a cidade mais cosmopolita, a cidade mais entregue, o sincretismo religioso, dali emanava o poder sobre toda a terra. Ali era a base do governo, dos imperadores que governavam o mundo da época. Sim, ali nasceu uma igreja uma igreja forte uma igreja de mártires uma igreja que não negou a sua fé sob o rol de membros dessa igreja eu posso citar no mínimo dois mártires apóstolo Paulo e apóstolo Pedro o apóstolo Paulo recebendo uma direção de Deus que deveria a Roma para cumprir o propósito de Deus apelou a César num julgamento em que ele seria absolvido seguiria sua vida tranquilo mas entendendo que a única forma dele chegar em Roma era apelando a César, porque era cidadão romano, ele apela e chega em Roma como um prisioneiro. Os irmãos sabem que ele foi aprisionado duas vezes em Roma. Uma vez ele foi absolvido, saiu, provavelmente fez uma quarta viagem missionária, chegando à Espanha. Eu já estive na cidade próxima a Hells. O nome parece inferno, mas é uma cidade na Espanha, onde... A arqueologia encontrou provações, registros acerca do apóstolo Paulo ali. Era seu desejo, ele expressa esse desejo na própria Epístola aos Romanos, falando que gostaria de chegar à Espanha. E ali, quando retorna, é preso novamente, ele escreve a carta mais pessoal de todas, a segunda Epístola, Timóteo, onde ele faz uma das declarações, para mim, mais lindas de quem chega na linha de chegada. Combati o bom combate Acabei a carreira Guardei a fé Ali ele já sabia que no segundo cárcere Ele seria oferecido como oferta de oblação ao Senhor E morreu como mártire Por não negar a sua fé O segundo mártire desta igreja foi o apóstolo Pedro Não é o fundador da igreja em Roma Como a igreja católica apostólica romana Erroneamente defende porque no nascimento da igreja de Roma Nenhum dos apóstolos estava lá Provavelmente o nascimento da igreja de Roma Se dá pelo fato de em Israel, Atos 2 Nos dias de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar Quando de repente um som veemente impetuoso De um vento encheu toda a sala E todos viram línguas repartidas de fogo Sobre a cabeça de cada um deles E todos foram cheios do Espírito Santo E falaram em outras línguas Pedro se levanta, prega a Bíblia cita todas as regiões, nações que estavam em Israel para adoração a Deus em Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. E ali Pedro prega, mais de 3 mil almas se convertem e aqueles, aquela, aquele povo que se converteu de todas aquelas regiões retornaram às suas regiões e provavelmente ali começa a igreja de Roma. Mas Pedro pastoreou a igreja de Roma. A cabeça de Pedro já valia um grande prêmio ofertado pelo imperador. E Pedro estava em Roma, sendo buscado, sendo procurado para matá-lo. A igreja de Roma coagiu muito Pedro para que ele fugisse de Roma, para preservar a sua vida. Depois de muito tempo que a igreja em Roma constrangeu Pedro, Pedro cedeu a coação da igreja e decidiu ir embora de Roma então. E segundo John Knox, John Fox, quando Pedro vai saindo, o limite das cidades era demarcado por arcos. Segundo a tradição, quando Pedro estava atravessando o arco do limite da cidade de Roma, ele vê em visão Jesus, indo na contramão do seu caminho, passando por ele. Ele então para e diz, Senhor Jesus, aonde tu vais? Jesus vira para ele e fala, estou indo para a cruz que tu está abandonando. E desaparece. Pedro então entende que não era para ele ir embora de Roma. Pedro então retorna, volta, é preso. E como era dado o direito de um, um último pedido para quem era condenado à morte, Pedro, por não se sentir digno de morrer da mesma forma que o seu senhor, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo e mais um mártir da igreja é morto ali em Roma mas aonde abundou o um pecado, superabundou a graça de Deus, Deus ele trabalha de formas extraordinárias, para salvar a vida de um homem, Paulo, quando escreve essa epístola, aos romanos, não é a sua primeira carta, não sei se estão mexendo no microfone, está quase dando microfonia, por gentileza, depois que regular não mexe, eu não gosto, por favor, quando Paulo escreve, aos Romanos, ele já tinha escrito uma série de outras epístolas. No canon da Bíblia no Novo Testamento, quando se agrupou os livros em ordem no Novo Testamento, não foi uma canonização por ordem cronológica. Os próprios evangelhos de Jesus foram escritos depois de algumas epístolas. Mas ela toma preeminência, colocada na primeira das epístolas de Paulo, por conta da sua importância teológica. Paulo foi apóstolo, Paulo foi profeta, mas Paulo também foi pastor. E todo pastor que ama ovelha é uma igreja discipulada nas verdades do Evangelho. Então Paulo mesmo não podendo ir, ele escreve uma carta para que aquela igreja tivesse a segurança de crescer doutrinariamente de uma forma segura e sadia. Por isso ele escreve essa epístola. Essa epístola é tão profunda, com ensinamentos tão importantes que um dos pastores mais relevantes do século passado, Martin Lloyd-Jones, pastor da capela de Westminster, estudando ela, entendeu que precisava ensinar essa epístola à sua igreja. E ele decide, então, em todo o culto semanal de ensino, fazer um ensino sistemático, de Romanos capítulo 1 até o último capítulo de Romanos. E após 11 anos ministrando todo o culto de ensino sobre epístolas romanos, ele não havia terminado ainda. Tamanho a profundidade dessa epístola. Nós lemos aqui apenas um versículo. Do capítulo 6, o versículo 23, um dos versículos muito conhecidos. É o após que todos os nossos filhos conhecem esse versículo. após que toda a igreja já ouviu ou já leu esse versículo. E quando a gente fala sobre pecado, a gente já treme nas bases, já aperta o cinto no banco e já pensa, meu Deus, hoje o pastor vai arrancar o nosso corpo mas eu quero convidar você a fazer um mergulho comigo mais profundo, porque muito mais do que uma questão de combater um pecado, que é uma responsabilidade pastoral de todos nós, eu quero que você mergulhe naquilo que estava sendo mais profundamente tratado por Paulo, o versículo fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, como dois algós, dois inimigos, morte e e vida eterna, não morte naquilo que pensamos em primeiro lugar, quando falamos acerca da morte, como a nossa morte física, a nossa passagem para a vida eterna, quando Paulo aplica este termo morte aqui, nós poderíamos facilmente substituí-lo, sem quebrar nenhuma hermenêutica da palavra, porque eu sou um teólogo conservador, sou um crente pentecostal, mas um teólogo conservador, você pode substituir por condenação, porque o contexto fala de vida eterna, porque a vida eterna é dada um dom gratuito de Deus por Cristo Jesus o nosso Senhor. Ele está falando de condenação eterna e de vida eterna. Então, em primeiro lugar, nós precisamos aprofundar aqui e entender que sem a gente compreender três coisas de Deus para nós e não sairmos de uma limitação. Que nos aprisiona, nos limita de uma mente bloqueada apenas por essa vida, você nunca vai entender as profundidades de Deus. Porque a primeira coisa que Paulo está tratando aqui é sobre a eternidade algo que nós somos tão despreparados eternidade. Pastor, como que o Senhor pode afirmar que nós somos despreparados sobre a eternidade? Pelo nosso estilo de vida. Não estou falando apenas de vocês, estou falando de nós. E eu te comprovo facilmente, se a eternidade fosse tão relevante para nós, o nosso estilo de vida era completamente diferente, sim ou não? Se estivéssemos pensando apenas na eternidade, a vida seria muito mais simples do que ela é para nós. Muitas das nossas complexidades na vida, problemas da vida, é porque nós estamos tão presos nessa vida, esquecemos tanto da eternidade, que vivemos problemas nessa vida. Eu, provavelmente, se estivesse totalmente focado na eternidade... Se bobear não tinha nem casado. Na minha cabeça, eu estaria pregando, teria um estilo de vida parecido com os dos apóstolos, ou do próprio Cristo, sem ter família, sem ter nenhum vínculo, para poder ter total liberdade, para viver a eternidade aqui pregando, andando. Sim ou não? Sim. Você quer ver outra coisa que demonstra que nós não vivemos de acordo com a eternidade? A maneira que a gente gerencia as nossas finanças. Estou falando a gente, não estou falando você, estou falando a gente. Eu estou nesse mesmo barco. A maneira que a gente vive e se relaciona com as nossas finanças, ela demonstra que a gente pensa muito mais nessa vida do que na eternidade. Sim ou não? Paulo estava tratando sobre a eternidade. Se a igreja não tratar sobre a eternidade, você nunca vai viver inspirado, motivado acerca daquilo que Deus tem para você. Sempre você vai ficar preso num cristianismo que ele é imediatista, que ele é limitante. E nós vamos nos enquadrar naquela igreja da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que só crê em Cristo nessa vida. O Cristo que é solucionador de problemas, o Cristo que é o provedor, o Cristo que é o libertador dos nossos problemas daqui. E aí nessa igreja, Paulo diz que nós seremos os mais... Miseráveis de todos os homens Porque não pensamos no Cristo ressurreto Mas se a gente virar uma chave Dentro do nosso coração E entender, em primeiro lugar Quem é Deus, quem é nós eu não tenho a pretensão de esgotar esse assunto aqui Porque eu não tenho tempo Mas principalmente Focar naquilo que Deus está falando no meu coração Sobre Deus e sobre nós Eu creio que já pode acontecer um estalo E você quando acabar esse culto Sair vivendo um pouco diferente Como você entrou acerca da eternidade Irmãos, o Espírito que você é, porque você não é este corpo, você tem este corpo, e aquilo que é do pó retornará ao pó, mas aquilo que é de Deus retornará a Deus, a Bíblia apresenta tricotomia, nós somos Espírito, alma e corpo, e Paulo diz que Deus não é cardiologista, ele não quer que você só, tem gente que fala assim, Deus conhece o meu coração, Deus não é cardiologista, cardiologista é o senhor, né, é, doutor Berlus? O senhor que entende aí dos corações. Deus é o ser completo. Tanto que Paulo fala que o vosso Deus o santifique, todo espírito, alma e corpo. Você já tem a eternidade de você. Você é eterno. Esse corpo vai ser revestido de incorruptibilidade. O espírito que nós habitamos retornará a Deus. Paulo está tratando disso. Mas ao retornar a Deus, a eternidade... Paulo está tratando aqui também uma imutabilidade de destino. Seja através da morte física, ou seja, do arrebatamento da igreja. Aquilo que você, o seu espírito, vai se encontrar com Deus. Independente de como você viveu aqui nessa vida, aí vem a imutabilidade de destino. É outra coisa que Paulo está tratando. Só tem dois destinos. Vivos, eternamente vivos. Ou a vida eterna com Jesus ou vivinho da Silva para a eternidade inteira no inferno. Num lugar de pranto e de ranger de dentes. É isso que Paulo está tratando aqui sobre a eternidade, sobre a mutabilidade de dois destinos, não tem um terceiro, não tem terceira via. Não tem. É céu ou inferno. E o mais lindo que eu encontro aqui nesse, nesse versículo, é que esse destino, mediante o sacrifício da cruz do Senhor Jesus, que é para todos os homens, quem define somos nós. Eu, de repente, como pai, eu não revestiria meus filhos de tanto poder de escolha. Um senso de proteção de pai, eu acho que eu faria como Jesus chorou em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis te guardar como uma galinha coloca todos os seus pintinhos debaixo da sua asa. De repente, sob salvação, se eu pudesse, eu pegaria meus filhos e tiraria deles esse direito de gerenciamento da sua vida e transformaria-os em autômatos, onde eles só escolheriam Jesus, não teriam a segunda escolha. A gente lida tão mal com a eternidade, com a imutabilidade, e eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, estou fazendo uma reflexão. Que a Igreja Católica Apostólica Romana, sabendo que o ser humano, o seu psiquis, lida tão mal com a imutabilidade, ela, após a morte, criou alguma coisa porque, na sua declaração de fé, as sagradas escrituras são equiparadas, como revelação de Deus, às santas tradições. Na nossa declaração de fé como igreja protestante, somente as sagradas escrituras são palavras de Deus, são tidas como infalíveis, incorruptíveis e inerrantes. Na tradição católica foi criado um lugar que não tem na Bíblia, porque a gente lida muito mal com a imutabilidade e com a eternidade, que após a morte haveria um purgatório, que para que a gente não ficasse tão mal, porque viveu uma vida todinha, escolhendo errado, vivendo errado, após a morte, você ficaria num um lugar onde você compensaria tudo que você viveu errado na vida, para que você tivesse acesso à eternidade. Só que entra um conflito com as Sagradas Escrituras, porque em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz que ao homem é dada só uma vida, e após a morte o juízo. Aí já destrói todo o embasamento sobre a teologia da reencarnação e sobre o purgatório em um texto só, porque Deus é assim. Deus é muito simples para nos revelar verdades tão importantes para a nossa vida. Paulo, então, aqui, muito mais do que o pecado corriqueiro, ele está nos tratando sobre a eternidade, ela existe. É sem fim, imagine só, eterno. A gente é tão limitado que trata, não, 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 não processa bem isso. A gente está acostumado a produtos estragar, a louvor cair fora de moda, a roupa ter que ser trocada... Não dá para usar aquelas calças boca de sino que o pastor Jackson tem, não tem, Cátia? Uns ternos antigos, boca de sino, não tem? Você deve ter uma foto dele, a senhora deve ter uma foto dele com, sei lá, um Black Power, alguma coisa assim, né? Aquele. Teve uma época que os homens usou meio que tipo um tamanco, não é? Não usava isso? Tinha, Jesus, ainda bem que Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por isso a gente lida, imagina uma coisa eterna, uma coisa que não estraga, que não, não tem data de validade, que não fica obsoleta, assim a é vida é eterna. É incontável, imensurável, eternidade. Agora me assusta imaginar eu viver na eternidade longe de Deus. E não tem purgatório. E depois, por mais que tenha alguns pregadores universalistas que rasgaram a Bíblia, fundamentados erroneamente sobre o amor, como se tivesse um acordão final, todo mundo vai ser salvo. Isso tem embasamento em um bíblico. Jesus enfatizou isso até numa parábola, com nome próprio. Segundo a tradição judaica, toda parábola com nome próprio, ela se revete na história de alguém. E curiosamente, acabou o culto das cinco horas, um obreiro chamado Fábio aqui me trouxe um cara e me apresentou. Esse aqui tá é o David. Ele é judeu de Israel, de Jerusalém. Ele estava caminhando aí, meio andarilho, eu trouxe aqui, eu conversei com ele ele viu a bandeira de Israel lá fora, chorou, ficou emocionado, aí trouxeram ele aqui para dentro, eu orei pela vida dele, falei de Jesus para ele, mas a gente lida tão mal com isso, que a gente não se prepara para isso, nós temos uma tendência de tudo aquilo que a gente não domina, de tudo aquilo que a gente não encontra, não encaixa na nossa mente pequena, tem dois comportamentos, tem pessoas que são motivadas a aprofundar, e tem coisas que se afastam dessas coisas, mas eu entendo que é um tempo que Deus quer nos preparar para a eternidade, eu entendo de Deus que Deus quer uma igreja conectada com a eternidade, então quando Paulo começa a tratar sobre o salário do pecado, sobre a morte, sobre essas coisas, ele está tratando sobre a eternidade, muito mais do que a questão do pecado corriqueiro, que nós vamos aprofundar, mas eu quero dar uma ênfase antes sobre a vida eterna, que é o que mais me motiva, que revela o amor de Deus, a graça de Deus, Paulo nesses algozes, ele nos apresenta, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor, o dom gratuito, Paulo ele é muito cirúrgico, porque inspirado pelo Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo, ele escreve a Bíblia, um processo em que o próprio Espírito Santo conduziu, o dom gratuito, o dom Dado, presente, o presente que Deus deu, não se compra, não se adquire, é dado, Deus o seu infinito amor por nós, enviou o seu filho unigênito, para morrer naquela cruz por amor a nós, para pagar o perdão dos nossos pecados, um dom gratuito de Deus, se foi de graça para nós, não foi de graça para Deus, porque Deus na sua soberania, Ele criou que o pecado era grave, e que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados, e Deus imutável não mudaria a lei que Ele mesmo criou, e por amor a nós, então Ele envia o Seu Filho, para que a gente recebesse gratuitamente a vida eterna, Vida eterna aqui não é viver eternamente, porque morrer aqui também não é morrer eternamente. Como morrer é estar condenado eternamente, a vida eterna aqui está na comunhão com Deus eternamente. Num lugar maravilhoso que a Bíblia fala, que a Bíblia explica, através de um dom gratuito, de um sacrifício que não foi nosso, no um alto preço que Jesus pagou. E na nossa caminhada, se você for parar para pensar comigo, mediante tamanha graça, porventura existe alguma coisa que justifique a gente esfriar na fé? Sim ou não? Existe alguma coisa, algum argumento que pudesse ser aceito, de qualquer desafio, de qualquer BO dentro da igreja, que justificaria a gente... Abrir mão de tamanha bênção. Mas isso não, é, não são fatos? Quantas vezes a gente, na nossa caminhada, vê pessoas desistindo da caminhada, desistindo de Cristo, por coisas se colocar na balança eternidade um sofrimento, uma decepção, alguma coisa a eternidade. E é por isso que eu quero ministrar nessa noite sobre o seguinte tema. Como a gente deve lidar com os nossos erros? Com o nosso pecado? Porque se estivermos em Cristo, Jesus é a vida eterna. Beleza. Eu tenho aprendido muito mais. Não é nenhum estímulo para você errar, ok? Entenda bem. Não é nenhum estímulo para você errar. Mas eu entendo que Desafios, provações, alguns erros que a gente comete produzem uma pedagogia de ensino muito mais eficiente do que os nossos erros. Muitas das vezes, situações difíceis por conta de erros que decidimos mudam mais a gente do que os nossos acertos. Faz a gente pensar, faz a gente repensar, faz a gente se quebrantar, mudar condutas, hábitos, sim ou não? por isso eu quero dedicar como uma flecha, para não atrasar, como a gente deve lidar com o pecado, porque se o pecado, o salário do pecado é a morte, a remuneração de uma vida em pecado, é a condenação eterna, aqui eu tenho que trabalhar de uma vigilância maior, porque se eu estou vivendo Cristo Jesus direitinho, santificação, a vida eterna eu vou receber de Deus, e eu como um pastor que te amo, e tem um compromisso com Deus, e preciso encontrar você no céu. Eu preciso. Não, não, não. eu não gostei muito dele assim, não. Deixa esse para lá. Deixa esse aí em pecado. Esse cara aqui é meio chatinho. Deixa ele para lá. Nina é gente boa. Vou discipular, Não, não, não. O pastor, ele não, ele não pastorei assim. Eu quero te encontrar no céu. Eu preciso te encontrar no céu. Eu preciso me alegrar com você, cantando aquele lindo Juliano som. Valeu a pena. Valeu a pena, encontramos, marchamos juntos, choramos juntos, vencemos, valeu a pena, estamos juntos na eternidade, eu não quero chegar lá e falar, rapaz, fulano de tal, dançou, não quero, e por isso o Espírito Santo de Deus, nos traz as mensagens como essa, porque nós estamos tratando a sua salvação, e eu amo a sua vida, eu quero você salvo, amém? Como a gente deve lidar com o pecado? Em primeiro lugar, eu entendo que a gente tem que lidar com o pecado com inteligência e discernimento. Inteligência, em primeiro lugar, porque eu preciso entender, ter a noção do que é o pecado. A Bíblia, ela me revela. A Bíblia, ela tem várias listas do pecado. Vou te dar uma dica para você procurar, porque eu não tenho tempo de apresentá-la, senão era culto de ensino, hoje é culto de família. Procure assim, digite no Google assim, e ficarão de fora... Versículos, o Google vai te ajudar a encontrar, tem Coríntios, tem Romanos, e tem Apocalipse, e ficarão de fora, ficarão de fora da onde? Ficarão de fora da vida eterna por Cristo Jesus, vão estar onde? No salário do pecado é a morte, que é a condenação eterna, e tem várias coisas que a Bíblia diz ali, que resultam na perda da salvação, porque é pecado, eu tenho que entender isso, eu tenho que ter essa inteligência de ler, porque eu quero cuidar da minha vida, eu quero ser salvo, então o que, que atrapalha a minha salvação? Eu tenho que ler, com inteligência, entender, se existe algum hábito ali que eu pratico, eu emergencialmente, se quero, porque a salvação foi dada para todas, mas quem gerencia isso é você, através da sua fé, da sua se você quer céu, se você quer paraíso, você vê que alguma coisa que você pratica está ali, o que você tem que fazer? Você tem que parar. Então, eu lido no pecado com minha inteligência e com discernimento. Por que discernimento? Porque eu preciso discernir a consequência do meu pecado. Com discernimento, rapaz, o pecado é coisa séria. É sério, então, espera aí. Eu preciso me ajustar, eu preciso me adequar, eu preciso mudar o meu discernimento me leva a isso, eu podia te dar um monte de testemunho aqui, de coisas que eu fui aprendendo na caminhada, porque eu não nasci no lar evangélico, eu me converti, e eu não sabia, de frente dos meus filhos que, ali no próprio dia a dia, já vai aprendendo a palavra, por conta do nosso comportamento, eu não, minha família não, a gente teve que aprender, a gente teve que estudar a palavra, incontraiu de ser, né? falo, não, não pode, rapaz, mas eu gosto tanto disso, eu não faço mal para ninguém, quando eu pratico, que mal eu faço para alguém, quando ninguém, mas eu faço para, contra Deus, que Deus é santo, então eu trato os meus pecados com inteligência e discernimento, segunda forma, mais dois pontos como a gente trata o pecado, com temor e arrependimento, dificilmente você vai ter arrependimento sem ter temor a Deus, eu entendo que pelo temor, pelo respeito que a gente tem para Deus, cria um ambiente para que o Espírito Santo de Deus, te conduza a um arrependimento, sem temor a Deus, por que, é que eu vou me arrepender? Se eu começo tratando o pecado da minha vida com inteligência e discernimento, depois com temor, temor é o respeito a Deus as coisas santas, irmãos, de tudo que Deus transcende tudo e todos. Deus, o nosso Deus é um Deus transcendental. O que que é isso? Ele excede tudo e todos. Ai, amor, não tem ninguém que ama como Deus. Amém, igreja? Amém. O Pessoal do Glória a Deus veio, né? Só porque é pecado, você fica assim, né? Amém. Tudo bem. Falou em santidade. Você pode pegar um santo homem de Deus. Ninguém é igual à santidade de Deus, nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum serafim Deus é transcendental Ele transcende qualquer padrão De justiça, amor, tudo Eu entendendo a santidade de Deus Uma das coisas mais, mais Que me quebranta Porque é uma relação direta De autoridade com santidade É? Há uma relação direta Com autoridade e santidade Quanto mais santo você tiver, mais autoridade no mundo espiritual você tem Eu vou te provar isso na Bíblia Jesus chegou lá em Gadara, hoje faz parte da Jordânia, também estive lá pregando, Jesus chegou lá, um gadareno foi o seu anfitrião, uma legião de demônios, pairava na cabeça dos discípulos, ainda há dúvida, quem é Jesus de fato? Será que ele é o Exuahamashia? Será que ele é um profeta? Mas se havia, parava uma dúvida de quem era plenamente Jesus na cabeça dos discípulos, não tinha, na dos demônios... Por causa da autoridade de Jesus que provinha da sua santidade. Filho de Davi, o que, que você veio aqui antes da hora? Permita-nos ó a santidade com a autoridade. Permita-nos autoridade. Que entremos dos porcos por causa da autoridade proveniente da sua santidade. Quem é crente aqui que se santifica sabe. Quando você está na santidade, você está no óleo, irmão. Você, às vezes você é até de cá doce para topar com um endemoniado, com um paralítico. Você sai caçando isso, irmão. Quando você está na unção de Deus, irmão. A gente construindo essa igreja aqui, irmão, chegava aqui toda semana, tinha uma obra de macumbaria na porta dessa igreja. Eu já chegava bicando, chutando, paralelamente estavam construindo esse condomínio de casa. Aí os pião ali, a turma da construção civil trabalhando, vi assim, baixinho é doido, hein? Eu não sou doido não, irmão, sei quem tem um crido. Estou com Jesus, irmão. Nada, nada, tem mal nenhum aqui que pega a gente. Eu sou de Jesus, irmão. Conheço, conheço que eu tenho servido. Ele é o maior de todos, é o Todo-Poderoso. Santidade te dá autoridade. Santidade e autoridade caminham juntos. E quando você tem temor da santidade, da pureza de Deus, quando você peca, irmão, você fica triste. Sim ou não? Será que só eu peco aqui? Você não escandaliza não, né? mas eu peco. Isso não é a graça de Deus na minha vida, irmão. Você fica triste. Porque Deus é tão santo. Às vezes até raiva. Deus, por que você é tão santo assim? Porque eu me sinto tão mal quando, quando eu peco. Por que você tinha que ser tão santo assim, Deus? Tão, tão lindo, tão... Você chega, eu choro. Eu não posso ficar longe do Senhor, não. Tem temor de Deus o temor de Deus é algo que não se pode perder na igreja, o temor de Deus também foi a base da, do relacionamento do homem-Deus, Vamos isso é tão profundo, que quando os santos homens de Deus foram escrever o um Antigo Testamento, eu creio que foi na Septuaginta e Alexandria, quando foi traduzir a, briga do hebraico, a Bíblia do hebraico para o grego do Antigo Testamento, porque os jovens judeus já não falavam mais hebraico, eles se espalharam pelo mundo, pelas perseguições, então para não perder os jovens da igreja, foi traduzido o Antigo, o Antigo Testamento do hebraico para o grego, porque eles falavam só o grego, isso foi em Alexandria, e eles traduzindo a Bíblia, quando chegava a palavra Deus, trocava o sacerdote, ele tomava o banho, trocava suas vestes. Olha o que é, que é temor a Deus para escrever a Bíblia. Pegava uma tinta de ouro, escrevia Deus. Esse sacerdote saía, tomava outro banho, trocava suas vestes e continuava a traduzir a Bíblia. Tamanho, o temor de Deus. Eu não consigo orar para Deus sem camisa. Não é pecado. Não é pecado. Não está na lista que você procurar lá, e ficaram de fora. E quem ora sem camisa vai para o inferno, não vai estar tá lá, mas o meu temor a Deus é tão grande, que eu não consigo, eu não consigo irmão, a Deus. eu não consigo, orar sem caminho, eu não ah, pastor eu consigo, glória a Deus, não é pecado irmão, eu não consigo, irmão, o temor, a Deus, a gente ora, a gente dá cambalhota, a gente dá giraia aqui, dá glória a Deus, fala língua estranha, mas a gente não perde o temor a Deus. Quando a gente vai pregar, quando a gente vai ministrar, quando a gente vai pastorear, quando a gente vai louvar, louvar a Deus no culto, quando a gente vai em casa, quando a gente, na nossa casa, na nossa família, na educação dos nossos filhos, temor de Deus, temor de Deus, temor de Deus, temor de Deus na vigilância da nossa casa, que pode, se que não pode, temor de Deus. Temor, Aleluia. respeito É Deus gente A igreja pode se contextualizar Pode ter parede cinzinha, escura, até tá legal Deus teve que quebrar um paradigma Em mim para liberar luzinha. Mas o temor Não pode se perder Aleluia. Não, eu tenho intimidade com Deus Ei mané, fala assim com Deus Mané, está ah, falando com demônio irmão. Só pode ser, está achando que está falando com Deus Deus é carinhoso Deus é pai, Deus é amigo, Jesus fala as coisas comigo, que eu rio quando Ele fala comigo, então, mas Ele continua sendo, temor, então eu trato o meu pecado com inteligência e discernimento, com temor, porque o temor me leva ao arrependimento, quem vive em temor sempre se arrepende, você entende aqui, porque perfeição é o alvo, ninguém está tratando aqui que você vai viver uma vida perfeita, você não vai errar, o tema da mensagem é como você lida com o erro, e aí que está o segredo da vida cristã, porque Jesus é maravilhoso, é misericordioso, então quando eu tenho temor, e me arrependo, que do grego vem metanoia, meta lugar, noia cede, eu estou vivendo uma vida, vem o Espírito Santo, que Ele não desiste de nós, e ainda tem o um temor, e aí você, puxa vida, estou todo errado, sabe o filho pródigo? Que versículo lindo na Bíblia, caindo ele em si, ah, que coisa linda, irmão, que capacidade Deus deu para o homem, que nobreza, tem gente que sustenta uma posição errada, até cair no abismo, e acha que é, que é inteligente, que é macho, é burro, beleza está em quem? Cai em si, cai em si, aquele jovem caiu em si, meu Deus, olha só o que, que, que acontece, quando a gente cai em si, levantar-me-ei, o arrependimento me levanta, o pecado me derruba, levantar-me-ei, terei com meu pai, e direi ao meu pai, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de filho, só me recebe, três coisas, de um verdade... três sinais de um verdadeiro arrependimento, primeiro está de pé, segundo reconhecer que primeiro pecou contra quem? Deus, e contra quem pecou, no caso do, do filho com o pai, e o terceiro, que é o mais lindo, não exige nada. Tem gente que peca, 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 e diz, pastor, tal tá restauração de família. Mas eu não aceito isso não, pastor. Ah, então você não se arrependeu não, desviado. Praga ruim. Vai ficar com um pouco mais tempo, não perde meu tempo não. O problema é que o fundo do poço, para muita gente, é muito fundo. Tem gente que vai estar de tatu, sei lá o quê, e fica cavando buraco, o cara já caiu no fundo do poço, já está perdendo tudo que ele tem, família, filho, vida com Deus, mas ele tem a capacidade de cavar um fundo mais, um poço mais fundo ainda, mas dá vontade de pisar também, vai logo então, quem se arrepende, irmão, não exige nada, é pastor, voltei, mas, ela não confia em mim ainda, pô, 10 anos tu trai, 10 anos tu rouba, aqui aqui, uma semana, todo mundo confia, eu me lembro de um, de um caso, eu falo, porque ele já deu testemunho aqui, traiu o tal, estragou a família, saiu de casa, ficou 5 anos fora, durante 5 anos não ligou para o filho, nem o aniversário do filho, o santo ligou, passados 5 anos, ele volta para casa, na primeira semana, o menino está com controle na televisão, acontece uma briga enorme, que o cara, depois de cinco anos, estava fora de casa, voltou para casa, na primeira semana, já queria, botou o pé na mesa, você não vai ver isso não, eu vou ver isso aqui, aí o filho respondeu, do jeito que ele não queria ouvir, aí vieram os dois, para meu gabinete, o santo, cheio de razão, eu sou o pai, tu é pai nada irmão, tu é um sem vergonha, eu falei com ele, falei não é lá, tu é pai, não. tu é um sem vergonha rapaz, o filho do lado, quanto tempo, você não liga esse menino, no aniversário dele, o menino começou a chorar, tem cinco anos pastor meu aniversário ele nunca me ligou, nunca falou que eu me amava. Voltou para casa no primeiro dia, tomou o controle da minha mão, quis botar de castigo, mudou o canal. Eu falei, não é assim não, imbecil. A autoridade se restaura, mas quem se arrepende não exige, conquista de novo. Não é exigência, é conquista. Tem gente que confunde medo com respeito, conquista com exigência porque perde o discernimento, que não sabe lidar com o erro, com o pecado, tem gente que só governa em casa por medo, e acha que os filhos têm respeito, respeito é completamente diferente do que medo, tem gente que acha que vai conquistar alguma coisa com exigência, não, é, com, é reconstrução, mas quando eu me arrependo, eu estou disposto a reconquistar, eu reconheço a situação e os danos que eu causei. eu vou com amor, na unção de Deus. Trabalhando, recuperando o tempo perdido. Eu lido com os meus pecados, com temor e arrependimento. É. E para terminar, confessando e deixando. Eu vou repetir para você aprender. Porque depois Deus vai exigir isso de você. Porque eu como seu pastor já te ensinei. Eu lido com o meu pecado com inteligência e discernimento. Eu lido com o meu pecado com temor e arrependimento. E eu lido com os meus pecados confessando e deixando. Confessando, é. Provérbios 28, 12 mais 1. Porque aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Rapaz, confessar é de uma nobreza. Eu não consigo entender, me dá uma revolta santa, irmão. Quando eu escuto no nosso meio pessoas falando assim, pastor, fulana de tal, ela erra, mas ela não pede desculpa de jeito nenhum, pastor. Trava, bota a mão para trás, se coxinha. Eu falei, é demônio, irmão. É demônio, varão. Pastora não pede, pra... ela faz não sei o seu quê. E eu, conversa e tudo, ela não pede perdão. E enrijece assim, ó. O olho vira assim, varão. Isso é demônio. É expulsa esse demônio, em nome de Jesus, pai, a pessoa trava, baba, chega para babar, mas não pede perdão, quer fazer sabe o quê? No outro dia, como se nada tivesse acontecido, bota a flor na mesa, faz o café do jeito que gosta, dá um sorrisinho, tipo assim, né, aí a gente ainda fica lendo um livro, ainda cinco linguagens do amor, lê a linguagem do confessar, tem uma nobreza quando a gente confessa, tem gente que acha que pede autoridade. Tem gente que acha que se diminui quando confessa. Paz, a, a confessar é uma das maiores manifestações da maturidade espiritual. Alguém que chega, vida na vida, olho no olho, coração no coração. Me perdoa, errei. Estraguei tudo, errei, errei, errei. Tem misericórdia, me errei. Estava cego, não vi, pedi minha herança antes da hora, fui. Perdão, perdão, errei. Rapaz, o diabo é envergonhado na hora os cativeiros do diabo são destruídos, é pavimentado um caminho de um recomeço, agora quem guarda pecado, quem esconde pecado, fica o refém do próprio pecado, fica refém, eu me lembro uma vez a igreja, era na do Alberto Simonade, um varão, eu sempre tenho medo de muita gente que é muito santa, geralmente a pessoa que é muito santa, ela vê demônio em tudo, eu gosto de ver, mas é anjo, querubim, serafim, eu gosto mais dessas coisas, entendeu, tem gente que gosta de ver muito demônio, e anda muito com demônio, os demônios existem, eles não gostam de mim não, de vez em quando cai um aqui e fala, eu te odeio, eu falei, mas legal, eu também te odeio, então tá tudo certo, mas, o cara era muito santo irmão, santão, e entrou um pai arrastando aquele, isso interrompeu o culto, então o irmão, o que caminha com a gente dessa época, está aqui, pá, abriram a porta assim, do templo, entrou um pai arrastando um menino demoniado, era uma legião irmão, e o santão estava pregando, quando ele viu os demônios, irmão, ele ficou, ele foi assim ó, chegando para trás, eu vi que ele queria entrar dentro da parede assim e sumir, eu falei, não, fica tranquilo irmão, essa é comigo, o menos santo, você é tão santo aí, que você vai entrar dentro da parede, sabe por quê? Porque as pessoas, ficam refém dos seus pecados, porque não confessam, e ali, ele sentiu que se ele fosse, aquele que tinha um domínio sobre a vida dele porque quando você esconde o pecado você se torna refém do diabo e acusar ele eu passei pode deixar que eu não vou deixar ele falar não falei com ele, no ouvido dele fica tranquilo aí Deus expulsou aqueles demônios e tal tudo depois eu fiz o, o tratamento veio à tona o pecado santão porque quando você não confessa você esconde, você está refém do diabo e a coisa mais interessante sabe o que que é? Quando você acha que está tudo bem, que você consertou tudo e manteve aquele segredo maldito num belo dia, na maneira que você nunca imagina, o próprio diabo apresenta aquilo que você escondeu para quem você não quer confessar. É, você estraga tudo. Então, a maior dignidade, como que eu lido com os meus pecados? Confesse o pecado. Confesse. Faça igual aquele jovem, confessou para Deus, mas confessou também para quem você quebrou sua aliança. E deixar, e aí eu já guardo o meu papel aqui. Você está dando muito glória a Deus. E deixar. Qual que é a diferença do remorso para o arrependimento? Pare e pense comigo. Se conheça. Você sabia que as emoções do remorso são praticamente idênticas às emoções do arrependimento? O arrependido chora. Quando a pessoa se arrepende, fez algo muito sério, ela chora? chora. Ou a pessoa que está com remorso também chora? Chora. chora. O arrependido sente a dor, sente vergonha do que fez? O que está no remorso também sente? Não é parecido? Sabe qual a única diferença do remorso para o arrependido? Porque o arrependido, ele confessa e deixa... A pessoa que só tem o remorso, ela chora, ela baba, ela rola, ela tem febre, ela faz greve de fome, igual arrependido. Só que na hora de assumir o compromisso de confessar e deixar, o arrependido está disposto a fazer tudo o que Deus quer que ele faça para acertar o que está no remorso, não. Sim ou não? Então, você nunca deve lidar com seus pecados com remorso, mas com arrependimento o arrependimento te conduzirá a confessar e a deixar, por gentileza se coloque de pé. Nós estamos tratando aqui de eternidade, eu não estou tratando de pecado, eu estou tratando de eternidade, eu não estou tratando de pecado, eu estou tratando de salvação, de vida eterna Viu Fred? Não é de pecado, é de vida eterna É disso que nós estamos tratando aqui Sabe por quê? Porque a vida eterna É o dom gratuito de Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo A parte mais difícil Que era impossível para nós O Senhor fez Ele ama tanto, Ele fez, o ele fez, irmão, ele fez, ele fez, ele ama Ele falou, não, delan tem que estar tá lá Tem que estar tá lá Meu filho, eu amo Delano também, eu vou, pai Agora eu Preciso perseverar até o fim Porque aquele que perseverar até o fim Será salvo Eu vou errar Eu vou tropeçar Porque é uma luta Da carne Contra o espírito o segredo não é querer ser perfeito. Nós temos que tentar ser perfeito. Mas você não deve sentir o peso da perfeição como um desestímulo quando você vê a sua imperfeição como eu vejo a minha. O segredo está como é que você lida com o pecado. Eu não coloquei, eu lido emocionalmente. Eu lido com inteligência. Rapaz, errei. Hum. Eu lido com discernimento, rapaz, isso é grave, não quero perder minha salvação. Eu lido com temor, sou constrangido com temor, só da presença de Jesus chegar, eu já tremo as minhas pernas de tão santo que Ele é, de tão amoroso, de tão lindo que Ele é. Eu disse, Meu Deus, eu lido também com arrependimento, isso agrada o coração de Deus. Porque a nossa história não diz respeito aonde você caiu, ah, isso é forte. Deus falou comigo agora. A nossa história não se resume aonde você caiu. A sua história, ela se resume aonde você levantou. É assim com Deus, não é a questão de onde caiu. O que importa para Deus é aonde você levantou. E assim vai sendo assim. É você não desistindo É você tombando, arranhando o joelho Arrancando a cabeça do dedo, espiritualmente falando Mas pegando o um metiolate Levantando Senhor, tô estou aqui Eu te amo Podemos recomeçar? A Jesus vai falar Podemos? Eu que te levantei, eu estou do seu lado Eu te amo, quero caminhar contigo Em você, vamos embora? Vamos embora ah, Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Não há ninguém como o nosso Deus Então eu quero fazer um convite aqui muito direto Para quem nessa noite veio aqui, ouviu esta palavra E falou assim, eu preciso recomeçar com Deus Eu não quero saber o que te derrubou, o que caiu Qual lista você se enquadra, o que você tem que arrancar Não, eu quero saber o seguinte, Ele está aqui e Ele quer recomeçar com você. Ele sonda do seu coração. E se você quer, nesta noite, voltar para a presença do Senhor Jesus, levante a sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Eu vejo uma mão aqui na frente. Vem aqui na frente, irmã. Vou orar pela senhora. Obrigada por ficar conosco até aqui. Compartilhe esse podcast para que assim mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais através dos links abaixo. Até a próxima!